0: 大家好，我是大凯，今天是腊月二十七号，马上就要过年了，在这里啊，提前给诸位听故事的朋友们拜个早年，祝大家新春大吉，事事顺心。2023年，咱们完结了《玄门往事》《白氏之滨》等等精品付费节目啊，也受到了大家的鼎力支持啊，特别感谢。如果没听过的朋友呢，可以借着过年这段时间听一听。新的一年，大凯准备了很多精品版权节目。会陆续上架与大家见面，大家敬请期待。漂亮话咱也不多说了啊！大家这么支持，咱定当以优秀的节目回报诸位。而咱们今天讲完这个故事之后呢，一直大概到正月初六左右这段时间吧，就没有办法保证更新了啊！过年了嘛，咱也休息一下。这后期工作人员呢，人家也得放假了啊，咱们都休息休息，大家也多陪伴一下家人，跟朋友们聚一聚。节后我会尽快恢复稳定的更新频率的，大家放心。咱们今天讲的这个故事啊，名字叫《土地庙》，字数比较长，希望大家耐心收听。本故事作者维西，刘大凯为您播讲。二川驾着他那艘破渔船，在湖上寻摸了一整天，也没找到鱼窝。不得不说，东湖的鱼是越来越难捕了，渔民的日子也越来越难过了。看着日头西垂，仅鱼丈高，他打算撒下最后一网啊！不论是否有鱼，都收船回家。卯足了全身力气，发泄似的把悬网抛了出去。悬网像大圆盘一样倒扣在水中，网前遇水，拽着悬网，霎时间就沉入了水底。而这回啊，似乎扣到了鱼窝了。他感到手中的网绳忽然顿了一下。第一集。明河由西向东穿宁城而过，过城十里处，因为有山阻隔，河水转向绕行，在此处形成了一个依山的湖泊，叫做东湖。湖岸有村，是湖岩村。午夜时分，湖岸上灯火通明，人声嘈杂，湖岩村的百姓们都聚在湖边，看着村里几个水性好的年轻人在湍急的水中钻进钻出。二川的媳妇儿正瘫坐在岸上嚎哭呢，同村的几名妇女不停的宽慰他，说：“也许二川没遇到意外，把船扔下出去办事儿了也说不准呢。”别的妇女就附和着说：“是啊，大家都知道二川这人靠谱，出河打鱼从来没出过岔子，为人处事又老实本分，吉人自有天相，不会出事的。”二川媳妇儿听不进去呀、啊，上气不接下气的，只知道哭。二川是胡岩村的渔民。几个小时前，二川媳妇儿做好晚饭，等二川打鱼回来。往常他肯定会在落日前回家的，可今天太阳落山了还不见人。电话打过去接不通，问了其他渔民，都说鱼难捕。二川开着船到了深水区，可能得等一会儿才能回来。一个时辰之后，二川的媳妇儿越来越感到心中不安呢，就去找了村长马超英。马朝英六十多岁，做了三十多年的村长，一直是全村人的主心骨。听说二川还没回来，估摸着要出事儿啊！他马上集合村里的一众年轻人，赶忙到湖边去找。很快，大家就发现了二川的渔船。渔船离岸很远，已经出了湖面范围，到了明河的下游了。破旧的渔船飘在夜晚的明河里，像个幽灵一样。几个年轻人驾船缓缓靠近。登上去之后，发现船上都空空荡荡的，只有一盘旋网乱糟糟地扔在船板上。这网在，人不见了。村长赶忙叫人围着船潜水找人，可是找来找去一个时辰了也没见人。村长又叫来了村里的捞尸队，捞尸队拿来网钩，准备遍湖撒网把尸体勾上来。网钩捞人会把尸体破坏呀，大家就问二川媳妇儿能不能用网钩啊？二川媳妇哭得昏天暗地，顾不上说话，娘家爹就做了主，说能咋不能啊？只要能找到人，不管死活。老师队折腾到下半夜，上下游都找遍了，二川还是毫无踪迹。围观的人有的打着哈欠回去睡了，有的还在看热闹。有的人说：“哎，奇了怪了，这能跑哪儿去啊？”再看看，没准一会儿能捞到呢。也有人说。这会儿还没唠叨，怕是够呛了。哎，该不会让狐妖给吃了吧？正所谓山有山怪，狐有狐妖。东湖很早的时候就有狐妖的传说了，但狐妖是什么，谁也说不上来。有人说是一条大鱼，百十米长；有的说是海猴子，专门抓小孩吃；更有人煞有其事地说自己见过狐妖，那妖怪舌头象身，能呼风唤雨。传说很多呀，但是大家都知道，所谓狐妖都是老百姓茶余饭后的消遣。这哪个湖里头还没个稀奇古怪的传说呀？当不得真。听见有人嘀咕，一旁的村长喝了一声：“狗日的，人都没了，还在这传瞎话，不怕遭报应啊？”都给我滚！村长一怒，大伙都不吭声了。当有个在湖边寡蛆的老丁头劝村长说。这水面这么大，水流又急，老尸队都出动了还找不到，实在不行啊，找阿丑帮帮忙吧。村长略显为难地说：“什么？找那怪物帮忙？这这合适吗？试试看呗，总不能看着二川就这么让虎给收了，连尸骨都没留下吧？再者来说，除了阿丑，还有谁有这本事？”第二集，老丁头所说的这个阿丑。是村后山上的一个怪人，因为其相貌古怪，被村民叫做怪物。阿丑本是胡岩村的人，当年阿丑娘刚查出害喜的时候，阿丑爹正在城里做瓦工呢。有人给阿丑爹捎信儿，说你要当爹了。阿丑爹正在盖楼，一听自己老来得子，兴奋的就跟那什么似的，不小心脚一滑，从三楼的楼顶摔了下来。按理来说，这三层楼高摔下来不至于丧命啊，但他却不偏不倚砸到了一个竖着的钢筋上，钢筋从肚子扎进去，从头顶钻出来了。后来有人说阿丑克爹，这个说法呀、啊、一直流传到阿丑出生，村里人才惊愕地发现，阿丑也许不仅仅克爹，很可能是全村人的灾难呢、啊，因为他实在是太丑了，把接生婆都吓个半死。没多久，全村人就都知道阿丑娘生了个怪胎。这怪胎皮肤黝黑，满身的褶子，上身清长，腿极短，活像是一个剥了皮的死猩猩。他天生一个大脑袋，狼鼻虎耳，鹰目鸢尖，三瓣嘴，尖獠牙，这笑起来嘴叉子咧到耳边，怎么看都不像人，反倒像是个怪物。阿丑的出生在上个世纪八十年代的胡岩村，引起了轩然大波，以至于村委会商量了好几次，最终决议让阿丑娘把这怪胎给扔了，扔到湖里或者湖边、林子边，反正有的是地方扔啊。至于让野狼吃了、野猪啃了、野狗叼了，那就全看他造化了。如果实在舍不得，就带着孩子去火车站坐火车，把孩子扔车厢里头，等好心人捡。可是阿丑娘死活不肯呢、啊，村委会再次决议，不扔也行，必须离开胡延村。他若不离开，全村人都要受他的牵连。在唾沫星子和流言蜚语中挣扎得精疲力尽的阿丑娘，带着阿丑决绝,绝地离开了村子。可是这孤儿寡母的能到哪里去呢？阿丑的模样走到哪儿都会受人嫌弃，遭人鄙夷。无奈之下，阿丑娘在村后的山上搭了个窝棚，就这么住了下来。俗话说：“老天爷饿不死瞎家雀。”一对孤儿寡母竟也在大荒林里头活下来了。可谁知过了五六年，阿丑的母亲一场重病，一命呜呼。相依为命的娘死了，阿丑悲痛欲绝，就把娘葬在了窝棚旁，趴在坟上哭了两天两夜。娘死了之后，大家都以为阿丑必死无疑，就算不饿死，这荒山野岭的也得被狼虫虎豹给叼了呀。可是没成想，几年之后，村民们再见到阿丑之时，他已经长大了。不仅如此，人们还惊奇地发现，阿丑这孩子呀，有超长的本事，不论是上山打猎，还是下河捕鱼，都极具天赋。别的渔民打鱼总是一无所获，而他每次下水都是鱼虾满仓。别人都说这是阿丑死去的娘传给阿丑活命的本事呀，而更多的人则是说，这怪物要成精了。第三集，当阿丑出现在湖边的时候，肩上蹲着一只老鹰，这是他在山里救的一只受伤的鹰，他还给这个鹰啊起了个名字，就叫他商鹰。商鹰很有灵性，方圆数十里能感应到阴阳气。此时下河寻人的年轻人都已经体力不支了，只能把二川的渔船拖到岸边，在岸上干等。有的人开始怀疑，说二川根本就没在湖里头。毕竟东湖再大，范围也是有限的呀。湖岩村人们世代靠湖谋生，以鱼为业，跟这湖太熟悉了。这湖水哪边深哪边浅，湖里有几种鱼，他们都一清二楚。见阿楚来了，大家远远地围着。只有村长跟老丁头凑上前去。阿超跟老丁头打了声招呼，就跳上了二川的渔船，扯开船上的炫网，里外翻看着，又问了刚下水的年轻人水下什么情况。之后略微皱着眉头对村长说：“二川可能死了，早做准备吧。”他说的准备是准备后事。虽然大家心里都跟那明镜似的，知道二川凶多吉少。但阿丑这么一说，二川的家人还是难以接受的。二川媳妇儿一听，哇的一声又哭开了。二川的老丈人正一肚子气没处撒呢，见阿丑这般凶悍丑陋的模样，当场就骂：“这是哪来的丑八怪呀、啊？胡说八道！”阿丑也不言语，转头对着商英叽叽咕咕的说了几句话。商英得到主人的命令，翅膀一忽然，嗖的一声冲向了湖水上空。盘旋了大概有一根烟的功夫吧，商鹰好像发现了猎物，从天空俯冲了下来，眼看着就要冲进水里了。翅膀用力一扇，两只利爪点了点水，又飞了起来，冲着阿丑嘎嘎的叫。阿丑见状，一个箭步窜了出去，噌的一声钻进了水里，就没了踪影。他水性极好，会闭气，常常从湖的这岸钻进去，再从对岸钻出来，数里游程，中途不换气。当然了，村里人还是觉得这是怪物才有的本领。但是每个人心中都很清楚，阿丑是大家最后的希望了。要是他也捞不上来人，就可以宣告二川失踪了。前段时间几个学生溺亡，一个学生的遗体不见了，城里打捞队都过来了，还用仪器探测，不也没找到吗？最后还是阿丑钻到湖底，把孩子硬生生从泥里抠出来的。大家焦急地等待，谁也不言语，耳边只听到滔滔的江水哗哗作响，二川媳妇凄厉的哭声断断续续，还有商鹰时不时的叫一声。足足过了有半个时辰，忽然听到有人喊：“哎，出来了，出来了！”在上游一里处，阿丑露出了脑袋。岸上众人都不禁吸了口气呀、啊，阿丑出水的地方，那可是东湖最深的地儿。深不见底，冰凉刺骨。平常捕鱼很少有人去那儿，就算水性再好的人也不敢往那边游。阿丑在水中露着脑袋，如履平地的走，只是缓慢了许多。随着渐渐靠岸，他的身体逐渐从水中露了出来。大家这才发现他双手抱着一个人，不用猜，肯定是二川。两个年轻人赶忙跑过去接应，把人抬到岸上，轻放到地面。此时此刻，二川已经变成了一具满身乌青的尸体了。二川媳妇儿尖叫一声，就冲了过去，扑在丈夫身上嚎啕。围观的人都心痛不已呀、啊，唉声叹气。村长怕是命案，马上给派出所报警，又叫人去请出黑先生，安排殡葬方面的事情。这万一不是命案，只是意外死亡的话，就得尽快下葬嘛，因为三伏天尸体放不住。第四集。派出所来人查看了二川的死状，定论为溺亡。事实是，派出所找不出更适合的死亡理由了，比方说被害或者是自杀都无从查起。更主要的是，湖里溺死人，这再正常不过了呀。明河是宁城的母亲河，滋养着宁城，也吸收着宁城的养分。每年都有不少人无端葬送在河里。每年汛期一到，河水暴涨，山洪爆发。总会从上游冲下来不少尸体。去年的时候，有几个城里来的游客乘渔船体验风光，船到中途呼吁大风，翻了，一整船的人呢，一个都没剩下。还有前些日子，四名学生到湖里游泳，一个溺水了，另外三个手拉手去救，都让河给吞了。这水养人也吃人，这种事儿、啊、村民们见怪不怪了。派出所见二川的尸体上没有伤口，也没有搏斗的痕迹，死亡症状明显是溺亡，推测可能是渔网被湖底的杂物给挂住了。二川下水去拉网，腿抽筋了，一慌神之下呛水了。当然了，具体死因还得解剖尸体，深入调查再做定论。是否需要立案调查？派出所征求了二川家人的意见。尽管村长坚持认为二川一定是被人害死的。但二川家人讨论来讨论去，认为立案调查没个一年半载出不来结果呀。那出来的结果，大多也都是不了了之，因此还是认了吧。丧事一定，胡延村的父老乡亲们就都涌入了二川家，有的是来帮忙的，不管平常关系处的好赖，乡里乡亲的，阳间相逢一回，怎么着也得送最后一程啊。日后因府相见也不尴尬。还有些人纯粹是过来看热闹的。听说二川死得惨，丢下的媳妇还很年轻，哭哭啼啼的，惹人怜爱，就都过来看看死人，也妙妙活人。村长前后张罗着，安排人订棺木、买寿衣、做相服，又遣人去请初黑先生江宝营。江宝营是附近比较有名的先生，做事稳妥，人又和善，口碑特别好，谁家有白事都会请他，一条香烟，三尺白布。再多多少少赏点车马费，江宝营保准能给死者看个好日子，选好阴宅，主持好殡葬。在了解了二川死亡情况之后，江先生赶紧安排报庙。这报庙是什么意思呀、啊？报庙指的是人死之后，近亲把逝者的灵魂领到土地庙里，给地府报个消息，上个户口。由于二川是横死啊，因此要尽早报庙，以免死者的冤魂四处游荡。变成恶鬼。老丁头无儿无女，孤身一人，不怕报庙的晦气，因此在村里头啊，总是担任这个报庙的任务。江先生安排妥当了，老丁头就拎着白纸灯笼和江水饭，领着一对逝者的亲戚，扛着引魂幡，到村外西南方的土地庙报庙去了。胡岩村的土地庙历史悠久，几百年前就有了，后来几经倒毁，又几经重建。最终成了今天这副模样。庙不大，一间红砖青瓦房，一个拱形门连通内外。门洞两侧书写着“庙小乾坤大，天高日月长”这个对联。庙里供奉着当地的土地公和土地婆两个牌位，是附近几个村子公用的土地庙。来到庙前头，老丁头点香焚纸，念了报庙词和二川的生辰八字，又把这个江水饭给倒地上了。随后，一个七八岁的孩子站在凳子上，拿着扁担，面向西南，连喊三声：“爹，走西南大路。”这个是二川的儿子，一边哭一边给死去的爹指路。老丁头嗔怒道：“别哭了，你爹见到你眼泪就舍不得走了。”听到这儿，孩子赶紧憋了回去，抽泣了几声。指完路之后，仪式就算完了。老丁头收起各类用具，准备带着队伍返回，午后再来二次报庙。报庙要经过三次程序，第一次是登记，第二次是开地府门，第三次是灵魂送入鬼门关，过黄泉路，三次里程，遗体才可以下葬。而就在老丁头收拾好用具，起身准备离开的时候，他忽然看到刚刚点燃的三根报庙香，竟然齐刷刷的。从中间折断了。第五集，阿川的尸体从水中捞出之后，大家都忘了阿丑。阿丑也没多说什么，带着商英径自回家了。他的家在村后的山里。到家的时候，媳妇翠萍已经做好了早饭。至于阿丑有媳妇这件事儿，村里人都知道。当年胡延村里有一个傻子，傻子有一个哑巴闺女，叫做翠萍。翠平从小跟着傻爹，受尽旁人的鄙视和欺负。长大之后，爹死了，她无依无靠，又整日被村里那些不正经的人骚扰，于是啊，也不顾乡里乡亲的阻止，嫁给了阿丑，好歹算是凑成了个家。而说和这门亲事的，也是老丁头。当时大家都说这老丁头作孽呀，把人翠平这闺女生生往怪物嘴里送，这不是害了人家吗？而老丁头则说。那也比放在村里被你们祸害了强啊！两年过去了，翠平怀上了阿丑的孩子。昨夜里，村长遣人把阿丑找走，翠平就开始担心，她怕有什么不测呀，因此也睡不着了，坐在炕上守着孩子，看着月亮，等到天明。天一亮就赶紧起来给阿丑做早饭。见男人回来了，翠平很是高兴，比划手语叫他吃饭。但是阿丑好像有什么心事，没跟翠平说话，直接钻到了屋后的山洞里。这个呀是阿丑依山而挖的一个山洞，里面是仓库。翠平在外头等了一会儿，阿丑还不出来。她从没见过男人这样落寞，就去山洞里找。可是，一推门之后，她愣住了。只见阿丑赤裸着上身，黑壮的右手臂上缠着蛇皮，蛇皮边缘处胳膊乌青。而阿丑则专心致志地在磨刀石上磨一把二尺长的弯月钩刀，钢刀摩擦着磨刀石，滋啦滋啦的声音让翠平心中一紧呐、啊。这弯月钩刀是阿丑娘留给阿丑的唯一遗物，如果不是必要，阿丑绝对不会用这把刀的。翠平赶忙上前比划：“出什么事了？你的胳膊怎么受伤了？”阿丑继续磨刀，刀光凛凛。一股杀气穿透他的身体，但是却转成了柔声细语。不妨是你跟孩子吃饭去吧。是不是村里有人欺负你啊？是谁呀、啊？我找他去。阿丑放下刀，看着翠萍焦急的打着手语，微笑着说：“在湖里看到了一条大鱼，我去把它抓回来，给你跟孩子吃个新鲜。”阿丑说的时候，望了一眼翠萍挺起来的肚子。翠平脸一红，稍稍平静了些，便也不再问了。她明白，阿丑就没有捉不到的鱼，也没有办不成的事儿。嫁给这个丑男人，她心里很踏实。磨好了刀，阿丑吃了早饭就出门了。他先是来到了娘的坟前，几乎每天他都要来坟上拔拔草、填填土，再不就是跟娘聊聊天但是今天他似乎没那么多的话要说。怔怔地坐在坟旁的石墩上，看着娘的坟，只说了一句：“娘，我遇到狐妖了。”第六集，江先生做了一辈子除黑先生，从来没遇到过引魂幡引不来魂的情况。老丁头见三根爆妙香齐刷刷的折断，心里一惊，他知道事情有变，担心引起恐慌，就没敢张扬。赶忙收起爆庙工具，带着队伍回到二川家中，悄悄地把事儿给江先生说了。江先生正在给二川的尸体开光呢，打算开光之后入殓。听老丁头这么一说，他慌忙停下了口中的开光词。三只爆庙香全都折了，这是土地爷发怒啊，说明爆了假庙，也就是说二川的魂魄没有跟着引魂幡去庙上。江先生拽老丁头到一旁：“你确实看清楚了啊，不会是做仪式的时候少了什么步骤吧？”老丁头不忿地说：“江先生啊，你这是说哪里话呀？我做了一辈子保庙人，你主持的殡葬我报的庙也不少啊，缺斤少两的事儿波及死者后代，打死我也不会干的。再者来说，二川是横死的，我也想早点让他入殓葬的完事儿，我敢拿这个开玩笑吗？”江先生有些慌了。这既然报庙不成就抓紧把二川葬了，避免夜长梦多呀！不行，这恐怕不妥。把尸身葬了，魂魄不归阴，早晚会成恶鬼的。顾不了那么多了，鬼魂不肯去地府，怕是有怨气，在人间游荡，很容易再复原身。万一引发尸变，全村人都会遭大殃的。这初黑先生啊，不是阴阳师，也不是巫婆，主持殡葬都是按照规定程序来。江先生帮人出阳榜、选阴宅、主持葬礼、安排出殡，向来规规矩矩、稳稳当当，没出过什么岔子。而这次出现了问题，他一下子慌神了，只想把二川草草葬了了事。老丁头见江先生出此下策，心中暗骂他胆小怕事啊，又怕后患无穷，赶忙悄悄的把事情给村长说了。村长是个经过事的人呢，一听就不干了。二川惨死了不说，现在连魂魄都丢了。作为一村之长，怎么能咽下这口气呀、啊？江先生，依您看，二川的鬼魂能去哪里呢？难不成真成恶鬼了？江先生赶忙说道：“人即便是横死，怨气重，引魂幡也能把魂魄引来。若是引不来魂魄，那就只有一种可能了，不过不常见的。”江先生顿了口气，压低声音，神神秘秘地说。也可能是他的魂魄被捉走了，或者是被怪物给吃了。被怪物吃了，马超英心中一个疙瘩。对，有的妖怪修炼就需要以人的魂魄为食。马超英皱着眉头，红着眼睛思虑了很久。江先生，这件事儿你可千万别和别人说呀！一会儿我叫老丁头正常去报庙。这魂魄没在，再去报庙把土地爷惹怒了。全村人都得遭灾，倒还不如赶紧葬了二川呢。不，你听我的，你只管报庙，我知道二川的魂魄在哪儿。第七集，阿丑没想到他在湖底找二川的时候遇到了狐妖。入水之后，阿丑瞪着眼睛，聚精会神地扫视着湖底。游到了最深处，他隐隐约约地看到了一个黑影，于是迅速吐气下沉。离近了，视线越来越清晰。果不其然，湖底沉着的是二川的尸体。他想赶忙上前，可是却忽然停住了，因为在他的对面，距离二川尸体两米远处，一张巨大的人脸也在盯着二川。阿丑一愣，仔细分辨，这才看出那是一个人脸蛇身的怪物，身子是蛇，脸部却是一个丑陋的女人。龇牙咧嘴、似笑非笑地盯着阿丑。阿丑心知遇到了妖怪啊，赶忙冲过去拉起二川的尸体就走。那怪蛇果然咧开嘴，冲着阿丑扑了过来。阿丑挥手一挡，怪蛇一口咬住了他的胳膊。阿丑摸出腰刀，劈刀下去，结结实实地砍在了怪蛇身上。可是虽然用了力气，但刀砍到蛇鳞之后，竟然被弹了回来。接下来，他改砍为刺，看准怪蛇的嘴就刺了过去。怪蛇猛地一合牙，把刀咬在了嘴里。阿丑趁机挥拳就砸向了怪蛇的头。怪蛇似乎有机会似的，左右躲闪。阿丑抽刀又刺，这下子刺上了怪蛇的牙，两颗尖牙被削了下来，蛇口内流出黑血。怪蛇转身就逃了。阿丑不敢恋战。避开蛇血，抱着二川的尸体钻出了水面。出来水面之后，大家只顾着二川，没有人看见阿丑也受伤了。也幸亏阿丑自幼在深山里长大，对付蛇毒很有一套。被怪蛇咬了，立即捉了一条西蟒蛇剥皮，以蛇毒汁为药引子，以毒攻毒，再用蛇皮包扎恢复伤势。阿丑在娘的坟前坐了一会儿，沉沉地说道：“娘。”你保佑我除掉狐妖。说完之后，带着商鹰又来到了湖边。可是这一次，商鹰在湖上来来回回的飞了好几次，始终没停下来。他似乎感应不到怪蛇的存在了。怪蛇去哪儿了？钻洞里不出来了？阿丑正在诧异呢，商鹰忽然之间从天空俯冲了下来，落在他的肩头，不住嘶叫。只有感应到极度危险的时候，商英才会如此不安的叫。出什么事了？商英嘎的一声飞起来，在阿丑的头上盘旋两圈，向胡延村的方向飞去。阿丑一怔，随即跟上。第八集，跟着商英，阿丑来到了胡延村外西南方的土地庙旁。商英落到庙后头，就不住地用尖嘴啄地，再冲阿丑嘎嘎的叫。阿丑很是纳闷啊，难道说土地庙跟怪蛇有关系吗？庙底下有不干净的东西啊？按理说不应该呀、啊，土地爷好歹也是一方神仙，邪灵鬼魅躲土地爷都躲不及，怎么会来土地庙撒野呢？除非这是一座假庙。见商英如此烦躁不安，不停的着地，阿丑心中有了主意，他找来铁锹，在庙后挖了起来，刚挖了有半尺深。就见到一个大石板，用力掀开石板，大吃一惊，这里竟然是一个黑洞洞的地下室。地下室里，土地庙的正中间有一个墨黑色的圆形大缸，大缸周身画着红色符咒，缸上盖着石板，石板上刻着阴阳八卦图。这不是土地庙，而是个养尸池啊！所谓养尸，就是养着尸体，用人工方式造一个聚阴池。把周围的阴气和煞气全都聚集到缸内，以保证尸身处于全部阴气当中。在以人的灵魂喂养尸体，尸体就会慢慢修炼成精。而眼下这个养尸池内的大缸是一口棺材，圆棺专为养尸设计，圆形棺放在正方形的地下室中间，取天圆地方之意。而尸体在中间，就形成了天地人合一的格局。大了，阿丑并不懂得这些。但他感觉这座假庙一定跟狐妖有关。思虑片刻，他准备跳入地下室，掀开圆关，一探究竟。而这个时候，庙前有人声传来，他赶忙盖上地下室石板，隐在庙后，看着庙前的动静。第九集，庙前，老丁头正领着一队人来报庙。就在这个时候，又一阵吵吵闹闹的声音传来。循声望去，村内又涌来一群人，向土地庙的方向走来。只是这群人手中都拿着农具，似乎气势汹汹啊！阿丑正在胡疑呢，商鹰低低地发出一声鸣叫。阿丑一惊，赶忙细看那群人，目光落到人群中间，他一阵气血往上涌，头晕目眩，僵在当场。这群人当中，领队的是村长马超英。他们正五花大绑的绑着一个女人，推推搡搡的往庙前走。这个女人挺着肚子，口里呜呜的叫着，不是别人，正是阿丑的哑媳妇儿翠萍。阿丑大怒，起身就要冲过去，但是他马上又冷静了下来，他倒要看看这群人想做什么。众人把翠萍推到庙前，老丁头也是一惊：“超英啊，你你这是干什么？干什么？”丁大说：“二川的魂就在这妖婆的肚子里。”啊，这！丁大说：“二川就是阿丑那怪物害死的，他害死了二川，又吃了二川的魂，是为了养着婆娘肚子里的妖种啊！”哑巴，你家怪物杀人吃魂，你承认不承认？翠平被绑得结实，又不能说话，她怒视村长，狠狠地吐了他一口。翠平身后的村民群情激愤，似乎找到了某种状态。冲着翠屏喊：“你快说，怪物去哪儿了？是不是又钻到湖里害人去了？肯定是啊！我刚才还看见呢，那怪物带着妖婴去河边了。快说，你要是不说，就烧死你这妖婆跟肚子里的妖种！”众人七嘴八舌的时候，已经有三四个村民到一旁抱来树枝和秸秆堆在庙旁的大树下，准备烧死翠屏。老丁头赶忙上前说道：“乡亲们呐、啊！”阿丑虽然相貌丑陋，但毕竟是咱们村里的人，也不曾见他干过什么坏事儿。你们怎么就能断定他是凶手呢？村长说：“丁大叔，你可真是老糊涂了。二川是村里数一数二的捕鱼好手，水性很好，能淹死二川的除了那怪物还能有谁呀、啊？那怪物天生就邪性，都是因为他作怪，湖里的鱼虾才越来越少，咱们村越来越穷，早晚胡延村都得毁在这个怪物手里。”我是做村长的，不杀了他，愧对全村百姓。身后的村民们又大声附和：“对，村长说的对，阿丑真的是狐妖，把他杀了。”老丁头很是恼火呀：“你们这是杀人呢，要犯法的。”村长恨恨地说：“丁大说杀人犯法这事儿我知道啊，可他不是人，是怪物，这杀怪物也犯法吗？当年那怪物他娘就是勾搭妖怪才生了怪胎。”如今妖怪又有了种，必须斩草除根。我现在就把这婆娘的肚子豁开，让你看看这妖种。在一片吵吵嚷嚷当中，阿丑终于明白了，原来这一村的人时时刻刻都把他当做眼中钉，时时刻刻都把他当做异类。他头上青筋暴起，怒目圆睁，死死地攥紧弯月钩刀，腾的窜上庙顶，借力一跳，重重的落在了众人前面。你们这群畜生如此卑鄙下流，猪狗不如！谁敢动翠屏一下，就别怪我不讲相信情面了。众人见阿丑跳出，吃了一惊，赶忙扔下翠屏，后退两步。阿丑跨步上前护住翠屏。村长怒声说道：“怪物，你还知道讲情面呢？你害死二川，又吃了他的魂魄，现在又鬼鬼祟祟地躲在庙里，你到底想干什么？是不是要把全村人都害死呀？”说着，村长一摆手，手握钩竿铁尺的村民们立马里三层外三层的围成一个大圆圈，把阿丑和翠萍围在了中间。阿丑怒声说道：“二川分明是被狐妖害死的，与我何干？”村长说：“你才是真正的狐妖，你天生就是妖怪，天煞孤星，克死你爹你娘，所有认识你的人都被你克死了，全村人也早晚被你害死。”你若不死，大家都会受到连累，都会是二川这个下场。阿丑一听愣住了，村长说的对，他是个天煞孤星啊。他想起了未曾谋面却惨死的爹，想起了为他众叛亲离的娘，他想起了自己从小到大只有一个小伙伴愿意跟他玩。我以后不能跟你玩了，我妈说你那么丑，如果我再偷着跟你进山玩，就打折我的腿。阿丑低头不语。小伙伴见阿丑不高兴了，你别生气呀、啊，我不是故意说你的。哎，这是我娘煮的玉米棒子，我偷着拿来的，给你。阿丑笑了，接过小伙伴递过来的玉米，从自己的衣兜里掏出一只小鸟。这是我在山上捉的一只小鹦鹉，可听话了，送给你吧。小伙伴很兴奋地接过鸟儿，哎呦，好可爱的鹦鹉啊！你给他起名字了吗？阿丑摇了摇头说：“没有，你的名字叫二川，你可以叫他三川吗？”两个小伙伴一块哈哈的乐。这是阿丑童年少有的快乐时光，除了二川以外，没有人跟他玩，他自己一个人在深山中几次差点被狼虫虎豹给吃了，最终死里逃生，才苟活到今天。天煞孤星。阿丑心里想着这个词，他想到了翠萍。难道说自己注定就是一个客人的煞星吗？翠萍跟孩子也会被自己克死吗？他看向翠萍，翠萍表情冷峻，毫无畏惧。见阿丑看他，她低下头看了看自己挺着的肚子，嘴里啊啊地发出了声音。阿丑明白翠萍的意思，他是说：“对不起，我没能保护好孩子。”第十集，不会的，我不会让翠萍跟孩子受到任何伤害。阿丑想到这里，瞪大了眼睛，冲着村长说：“马村长，从我出生起，你就想置我于死地，直到把我们母子赶出村还不罢休，如今又想灭我家门。你如此一而再、再而三地逼我，到底是为了什么？”村长冷峻地看着阿丑，他的眼睛充满了真实的、不容置疑的仇恨。似乎多年的恩怨，今天必须有个了结。为了什么？为了全村的百姓啊！你不死，百姓们就没出路。当年也是怪我手软，没有狠心杀了你跟你娘那个妖妇，以至于养妖为患，害得胡延村今日贫穷和没落。阿丑不再说话了，也不想再争辩了。他仰起头，面向黑洞洞的天空，两行眼泪从他的眼角滑下。他嘴角抽动了一下。缓缓地闭上眼睛，似乎在做什么决定。这个时候，他忽然听见石头砸地的闷响，紧接着一阵“擦擦”的声音从庙后传来。同时，他面前的村民惊恐地睁大了眼睛，手指着他，口中大叫。还有几个人已经瘫坐在了地上，尿了裤子。有的上门喊出话的，颤抖着声音喊：“狐妖现形了，阿楚现形了。”阿楚很是惊诧，赶忙回过头去看，只见庙的上面一个巨大的蛇身人脸怪物，像风筝一样飘在半空，瞪着黑洞洞的眼睛看着众人。阿楚来不及解释，赶忙后退几步，冲大家喊：“这就是狐妖。”可是并没有人听他的话，只是呆呆地看着蛇怪离人群越来越近，蛇身扭动着，蛇脸似笑非笑。发出咯咯咯的母鸡一般的叫声。不知谁喊了一声“快跑”，大家这才反应过来，撒身四散就要跑，却跑了不远就折了回来。原来庙的周边方圆百米之内已然被蛇身给围住了。逃跑无路的村民慌忙冲阿丑跪下：“丑怪，神仙，求求你收了法术，放了我们吧！是我们错怪你了。”村长也慌了神，颤抖着喊。大家别慌，咱们跟丑怪物拼了！先杀了这个妖妇，绝了孽种。村长一喊，两个胆大的村民举起钢叉就朝翠萍刺去。阿丑正在盯着蛇怪，没有顾及身旁的危险。只听到钢叉插入人体的声音，随着翠萍一声惨叫，阿丑赶忙回头，却见两只钢叉齐刷刷的插到了老丁头的身上，鲜血顺着钢叉渗了出来。原来呀、啊，是老丁头见村民刺杀翠萍，最后一刻冲了过来，拦在了钢叉前面。阿丑勃然大怒，回身两脚踹飞了两个村民，赶忙过去扶住老丁头。老丁头被刺了满身窟窿，倒在了血泊之中。阿丑赶紧扶起他，伸手去堵他身上的血窟窿。老丁头摆了摆手，微微笑着说：“阿丑啊，我养寿尽了，你就别管我了。”村民们是无辜的，你可得救救他们！你杀了狐妖之后就离开这里吧。紧接着，老丁头又附在阿丑耳边说了几句话，头一歪，演了戏。阿丑红着眼睛，怔怔的看着老丁头，半晌之后才仰天嚎叫了一声：“师傅！”第十一集，先生姜宝莹不知什么时候来到了现场，正微笑的看着庙前的人们。这些人惊慌地四处逃窜，又慌不择路，自相残杀，让他不由自主地笑出了声音。村长看见了江宝莹，赶忙喊道：“江先生，快来帮忙啊！怪物现形了！”江宝莹哈哈笑着说：“马村长，咱们就此别过吧。”姓江的，你什么意思？你跟阿丑这怪物是一伙的？你可真是个废物啊！亏你还是个村长，竟然如此愚蠢！不过我得感谢你，把全村人带到这里来，把他们的魂魄献给狐妖。狐妖今日就要修成大果，狐妖成仙之后会成为我的护法，我就不是普通的出黑先生了。村长不明白江宝英话中的含义，但听说狐妖成仙，顿时吓得面如土色，魂不附体。而一旁的阿丑听见了村长跟江宝英的对话，已经明白了事情的大概。马朝英在胡岩村做了三十多年村长，一直以来他始终兢兢业业，但是村民们的日子并没有变好，反而越来越穷了。他担心自己仕途受挫，就找了当年的江宝英看风水。江宝英说，胡岩村之所以没落，就是因为有妖怪降临，这妖怪就是阿丑，必须杀掉阿丑才能一顺百顺。因此。自从阿丑出生起，村长就想方设法的要除掉他，但始终不得逞。随着年龄越来越大，别的村长都已经升职，只有他还原地踏步，他更是恼火。二川意外死亡，他怀疑是阿丑所为，又听江宝莹说二川的魂魄被怪物给吃了，他更加笃信这一切都是阿丑这个怪物所为，因此纠结全村人，气势汹汹的来找阿丑。村民们早就因为捕不到鱼而愤恨阿丑，也就一呼百应，跟着村长来捉妖。可是万万没想到，螳螂捕蝉，黄雀在后。江宝莹借着自己先生的身份便利，在土地庙下供养狐妖。这附近村里死去的人的灵魂都被送到了这里，成了狐妖的食物。而这个狐妖是东湖中百年女尸借河莽身体修炼的妖怪。蛇身极长，长不见尾。庙下的地下室通着东湖湖底。二川在湖中打鱼，不慎遇到狐妖，丧了命。本来顺理成章，将二川的魂魄送到庙上喂养狐妖，结果没想到魂魄丢了。江宝莹见三支香折断，知道是狐妖发怒了。他推测应该有高人暗中操作，他很担心自己养狐妖成仙之事功亏一篑。于是暗示村长是阿丑吃了二川的魂魄，让村长跟阿丑之间互相残杀，他坐山观虎斗，用全村人去供奉狐妖，祝狐妖即可成仙。一出好戏连环计，村长果然上当了。第十二集，阿丑捋出头绪，放下老丁头的尸身，缓缓的从地上站了起来。仰起头，冲着天空低低地吹了一声口哨，哨音低回，若隐若无。村民们不明白阿楚要干什么，但是人群外的江宝莹却大吃一惊。他听出来了，这是御兽令。相传当年九天玄女御百兽，助皇帝大战蚩尤，在人间留下了御兽术。御兽人通兽言鸟语，能驾驭百兽。其实啊，这是古代方术的一个派别。是由驯兽师发展而来的，可是他万万没想到阿丑居然会此方术。众人见阿丑吹了口哨，不明白这怪物又要装什么鬼呀、啊，又惊又怕。只听到霎时间，村后面的山上鸟鸣兽叫，狼嚎猿啼。不多时，庙前庙后一阵沙沙声，不知从哪儿钻出来百十条网纹蟒，水桶粗的蟒蛇齐刷刷的抬着头，吐着蛇信子。而身后不知何时窜出来一群狼，领头的是一头体型巨大的白毛狼，狼个个低着头，龇着牙逼近人群，口中发出呼呼的威胁声。前有巨蟒，后有恶狼，江宝英吓得转身就跑，但是却被群狼给围住了。阿丑吹了一声低音哨，白毛狼闻令之后，噌的一声窜起，把江宝英扑倒在地，江宝英啊的一声，吓得昏死过去。此时，众狼与众蛇纷,纷纷向狐妖围,围了过来。阿愁再出哨令，狼与蟒齐发，网文蟒爬到数十倍粗于自己的狐妖身上，或缠或咬；众狼也纷纷窜上去，扑到狐妖的身上，不停地撕咬。然而，狐妖已是恶鬼，人间百兽毕竟是凡物啊。狐妖见狼和蛇攻击，口中喷出恶臭的黑汁，黑汁不沾到则罢，一沾到。蛇遇蛇死，狼遇狼将。阿丑看硬弓不是办法呀，趁狐妖扭动之机，赶忙叫下在天上盘旋的商鹰，耳语了几句，商鹰就飞上了天。阿丑将翠平安顿到一旁，叫来村长，怒声说道：“看好翠平，若有半点闪失，江宝英就是你的下场。”这会儿村长早就吓得浑身战栗呀，哪敢不应，赶忙点头。安顿好翠平。阿丑又吹了一声口哨，众狼蛇得令，对狐妖只防不攻，同时护住村民，以防止村民被狐妖伤到。这边，阿丑摸出弯月钩刀，跳到庙后，钻到地下室。果不其然，圆关已经破开了，狐妖身在庙前，尾巴却仍旧身在关里，不知道有多长。看好位置，阿丑一边举起刀，一边吹起了口哨。哨音穿透地下室，直冲云霄。商英闻到哨音，瞬间俯冲下来，冲着狐妖的脑袋抓了过去。两只利爪如同两把千钧利刃，直接敲破了狐妖的头骨，掏出一个光溜溜的拳头大小的红色肉球，向天空飞去。狐妖被掏了肉球之后，惨叫一声，剧烈的扭动身体。与此同时，阿丑弯月刀落，蛇身被齐刷刷的砍断。一股黑水顿时喷了出来，阿丑急忙避过，然后用尽全力盖上了圆罐。狐妖上下身被隔离，想要钻回洞里，可洞已封死，只能全身窜出庙去。众狼蛇见狐妖不再喷黑水了，一拥而上。不多时，狐妖就被撕咬的血肉模糊，没了气息。阿丑钻出地下室，商鹰飞了过来，将肉球扔到了他脚下。只见这肉球如同心脏一般，一动一动地跳着。这是狐妖吃掉的魂魄汇聚到一起所形成的灵球。灵魂越多，肉球就越有灵性，最终将会形成妖心。妖心一旦形成，狐妖,妖就修炼成仙了。按照姜宝莹的如意算盘，全村人一块殉葬，狐妖吃下这些灵魂就会成了仙，自己就能驾驭妖仙，成为一个呼风唤雨的神。阿丑看着妖心，挥刀便砍。忽然之间，一个人影窜了过来，抢过妖心，吞入口中就跑。原来，醒过来的姜宝莹看阿丑要斩杀妖心，自己苦心经营多年的成仙大计毁于一旦，慌忙抢了妖心要吞下去。阿丑本不想杀他的，此时见他冥顽不灵，大喝一声下了杀人令。白毛狼闪电一般射了出去，瞬间扑倒姜宝莹。一口咬断了他的脖子，赫赫有名的江先生就此送了性命。而那个妖心滚落在地，阿丑一刀下去，肉球被一劈为二。只见一道青烟从肉球中腾空升起，两半红肉变成了黑色，又渐渐化成了灰。这个时候，土地庙周围幻化的大蛇身子已然不见了踪影。第十三集。灭了狐妖，群狼跟蟒蛇又将村民们团团围,围住了。村民们哪里见过这等场面？原来本打算除掉阿丑，可没想到又是野兽又是狐妖，惊吓之间，有的村民已经失了心智，胡言乱语；有些清醒的，赶忙求阿丑饶命。马超英更是跪在人群前，痛骂江宝英不是东西，痛陈自己这些年被迷惑了头脑，求阿丑网开一面，放了村民，放了他。阿愁看着这些逼得他跟他娘走投无路，刚刚又杀了他师傅，又几乎要了他全家性命的村民们，怒火中烧。但是想起师傅的遗言以及娘生前的教诲，他无奈叹了口气。良久之后，这才抬起头来，冲着蛇群跟狼群吹了一阵长短哨，短哨声鸣如雷，长音如泣如诉。哨响过后，狼群跟蛇群像是部队一样。转身，齐刷刷的奔向村后山中，消失在了密林里，只留下一群劫后余生却惊魂未定的村民，以及人尸妖骨，一片狼藉。阿丑一把火烧了土地庙和狐妖尸骨，大火滔天，照亮了半个村子，也把一个惊魂的夜晚和狐妖的故事隐藏在了火光背后。灾难过后，呼延村恢复了平静。村长主持葬了二川，又报告派出所，说先生姜宝莹为了救土地庙的大火，英勇献身，不慎葬山火海。阿丑回到山中，在娘的坟旁葬了老丁头，竖了一块碑，写道：“恩师丁逢春之母。他给娘和师傅磕了头，就带着翠屏下山去了。临走的时候，村长带着一些村民来送他，问道：“阿丑神仙。”二川兄弟的魂魄到底是去了哪儿啊？会不会以后变成恶鬼祸害呼延村呢？到时候你你还能回来帮忙吗？阿丑盯着村长看了半天，缓缓地说道：“马村长，多行善事，自然百鬼不侵。”好了，咱们本期故事就给大家讲到这儿了。再次祝大家新春大吉，事事顺心。过年期间不更新的这段时间呢？大家一定去听一下2023年大开完结的两部全新作品《玄门往事》以及《白氏之滨》，感谢您的支持，咱们年后不见不散了。